0: состоянием в себе. Благодаря этому люди вообще живут и существуют. Это состояние совершенной мудрости, так это обычно формулирует буддизм. Другие учения называют это другими словами, это не важно. неважно. Называют это Богом, Абсолютом, природой, еще чем-то существует, много этому названий. И вот буддизм говорит, что каждый человек обладает этим изначально, поэтому просто некоторые люди не знают в том, что у них это есть. Часто это сравнивают со сном, что вот люди просто спят и вот забыли о том, что они могут бодрствовать. Они забыли о том, что у них есть это состояние, что они могут в нем просто находиться. И вот те люди, которые начинают практиковать, это люди, вот, которые просто просыпаются. Они вспомнили, что у них это есть. У них оно было всегда, но никогда не девался. Они просто вспомнили. Вот поэтому... Буддизм и говорит, что не существует людей, способных и не способных для практики. Каждый человек, он, он уже фактически, уже прирожденный практикующий. Просто некоторые люди они спят и не помнят в том, что они могут это делать. А некоторые люди вдруг какой-то момент времени вспоминают и все. Поэтому нет ничего удивительного, что некоторые люди вдруг начинают это чувствовать. Причем люди могут сразу чувствовать в себе совершенную мудрость или какое-то одно из ее немногих проявлений, даже какие-то неясные облики. Каждый человек это может чувствовать мгновенно. И причем, когда многие люди говорят, что вот обязательно нужно практиковать очень долго, там, много там, десятков лет, и только может к концу жизни что-то получится. Это люди, которые сами оттягивают время практики. Эти люди говорят, вот сейчас я практиковать не буду, я еще помучаюсь 20 лет, а вот потом только начну практиковать. Совсем не обязательно ждать так долго. Тот же Хуин Нэн, ведь когда он пришел, к пятому патриарху Хунджэни. Он пробыл в монастыре всего 8 месяцев и уже стал следующим патриархом. Ему не нужно было ждать десятки лет. Ему в самом деле не нужно быть мешком было для риса и вешалкой для одежды. Он пришел и сразу получил то, к чему стремился. И даже ведь когда он только пришел к патриарху Хунжению, то сразу его спросил, для чего ты пришел ко мне, чего ты здесь ищешь. И тут он не говорил очень много даже слов, он просто сказал, что он хочет обрести в себе это знание. Ему больше ничего не нужно. Совершенно неважно, откуда он пришел. Ему нужно только это и больше ничего. И вот он поэтому и получил это состояние. Причем в этот момент ведь он не был даже в монастыре. Он даже был за его пределами. Он не участвовал ни в никаких групповых практиках. Он даже не общался больше с хунжином. Все это время он работал на мельнице. Он таскал мешки с зерном. И в общем-то практиковать у него не было даже времени. Там работа шла от зари до зари. Просто когда все ложились спать, уже плотно поехал, вот он садился заниматься. Поэтому когда все спали, он занимался. А в остальное время он работал. Но вот именно поэтому, что ему было нужно больше, чем всем. Он и добился чего-то. Остальные они просто посещали какие-то занятия и отмечались для галочки. И поэтому они ничего не добились. Поэтому, когда разные люди придумывают там предлоги, что вот они не могут заниматься, что вот нужно обязательно там еще десятки лет этому посвятить, что вот там я вначале должен все хорошо понять умом. Или там «мне мешает работа», «мне мешает жена», там, «мне еще что-то мешает». Эти люди, которые придумывают только разные предлоги, отговорки, чтобы не практиковать немедленно, вот прямо сейчас, в данный момент. Нет никакой причины для того, чтобы вот не постигнуть это состояние вот прямо сейчас, в данный момент. Но потому что люди сами оттягивают этот момент, они и хотят, чтобы мучиться как можно дольше, идти такими долгими извилистыми путями. Поэтому вполне нормально, что мудрость в каких-то людях, она может мгновенно пробудиться, в любой момент времени и по любой причине, это не имеет значения. Никто никак не может повлиять на это состояние, оно само пробуждается в любом человеке. Никто никогда не может сказать, когда оно пробудится. А практика — это, это всего лишь точная система, это точная наука, построенная исключительно на опыте, не на каких-то построениях, не на каких-то теориях, а на реально переживаемом опыте. Но она сводится только к тому, чтобы свести все вот эти разовые моменты. Все вот эти какие-то короткие опыты, короткие состояния сделать постоянно переживаемым состоянием, в которое человек уже войдет и никогда больше не выйдет. Поэтому целью практики является не то, что вот какой-то человек войдет в медитацию, в самадхи, вот что-то там испытает не что-то увидит, услышит, там станет телепатом или ясновидцем. Это все не цель практики. Цель настоящей духовной практики, она сводится к тому, чтобы человек достиг постоянного опыта, который будет, в нем будет присутствовать 24 часа в сутки, независимо от того, что при этом будет делать его тело. Неважно, будет ли он отшельником в горах, или у него там будет семья, дети, работа и какие-то другие общественные обязанности. Потому что, опять же, ведь от того, что какой-то человек ведь вдруг встанет на голову, истина ведь от этого в нем не перевернется. Постоянно издают только какие-то нестандартные, однообразные вопросы то им нужна только вот какая-то специальная поза для занятий, какое-то специальное время. Людей постоянно выбивает какой-то звук и раздражает какой-то человек, и поэтому они вообще не могут практиковать. Люди постоянно таким мучительными. Люди создают себе массу проблем, чтобы потом же им самим и мучиться. Сначала люди строят барьеры, а потом через них перепрыгивают. Зачем их строить? Можно избавиться от них с самого начала. Почему путь должен быть обязательно долгий, почему он обязательно должен быть мучительный, если человек действительно искренне жаждет практиковать? Если человек действительно хочет найти в себе это духовное состояние, он и будет стремиться прямо к нему, а не смотреть на, на что-то внешнее. Ни одно внешнее обстоятельство не может помешать человеку. Кто может залезть человеку внутрь и там ему чем-то помешать? Кроме как сам человек это не допустит. Кто может выбить человека из практики, если человек сам с этим не согласится? Поэтому, когда кто-то говорит, что вот, там, эти люди мне мешают, это мне не дают, это человек сам пассивно впускает в себя людей. Никто не сможет войти, если человек с этим не согласится. Хотя бы пассивно, не нужно ничего делать. Нужно просто вот уступить, и пусть люди войдут и делают с тобой все, что угодно. Поэтому кто-то может прийти и сказать, вот ты точно -то занимаешься, ерунда, это не практика. Кто-то может прийти и сказать, да ты уже настоящий учитель. Нельзя слушать этих людей. Это все будет мешать и выбирать, привязываться дополнительно. Это должно быть простое бесстрастное наблюдение. Это вот наблюдатель, который пассивно наблюдает за чем-то со стороны и все, и в этом не участвуя. Поэтому даже если какой-то успех в практике, то практикующий нейтрально к этому относится совершенно бесстрастно. Иначе это будет, опять же, новым каким-то введением, это будет новым каким-то мысленным объектом. Поэтому, когда практикующий достигает настоящей глубокой концентрации, то настоящий практикующий он даже не знает, он сосредоточен он в этот момент или нет, настолько он глубоко погружен в концентрацию. Настоящий практикующий поэтому даже не знает, вот есть у него мысли в этот, в этот момент или нет. Настолько он сосредоточен на своем объекте. Вот это будет настоящая концентрация. Если человек выполняет какую-то работу, он ее тоже должен выполнять сосредоточенно. Просто ведь совсем не обязательно, чтобы человек отдавал свое внимание этой работе. Он может сам по себе участвовать в этой работе. Вот тело, оно может само участвовать в этой работе. А человек может быть по-прежнему сосредоточен в своей практике и все. И тогда, что бы он ни делал, это не будет его затрагивать. И энергия тогда, она не будет уходить наружу, она будет оставаться в нем. То есть человек может продолжать выполнять работу, а энергия при этом его не будет тратиться, наоборот, она будет даже накапливаться. Вот в любой момент времени нужно почувствовать, что стоп, я не должен отдавать эту энергию, я должен быть сосредоточен внутри. Вот тогда и работа будет выполняться, и энергия не будет тратиться. Уже Идет в ущерб работе, это значит, что, скорее всего, практика, это уже неправильно выполняется. Точно так же, если работа мешает практике, это скорее всего, тоже это неправильно понято, просто как нужно практиковать. Само по себе, ведь материальная деятельность человека и его практика, они никак другу, друг другу не противоречат. Одно делает это духовный аспект, другое делает это материальный аспект, внешний. Здесь нет никакого противоречия. Ведь могут же люди, допустим, думать одно, а делать совершенно другое. Это все воспринимают нормально. Вот когда человек кому-то улыбается, там, с кем-то говорит вежливо, а сам-то в это время думает, вот что ты там сдох сейчас. Это люди воспринимают вполне нормально. То есть люди совершают ведь даже более сложную работу. Они думают одно, а делаются.